0: Podcast fra E24. Oljefondsjef Nikolai Tangen ser for seg ti år der det ikke er så enkelt å tjene penger. I E24-podden snakker han ut om børsfrykten, stagflasjon, krisescenarier og investeringsgrepene som kan dra ned Oljefondsjef Nikolai Tangen, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi har mye vi kan snakke om, inkludert hvordan vi skal håndtere risiko, lære av feil og ikke minst din podd som en, vi kalle det, en konkurrent til E24-podden eller kanskje mer et komplement, et noe som utfyller. Komplement absolutt. Men la oss begynne Nikolai Tangen med børsene og markedet, for det koker jo nå. Det har kokt en god stund, men nå begynner jo også fallen å bli ganske betydelig så langt i år. Den viktigste indeksen vi har begynner å nærme et fall på på 20% S&P 500. Mm. Nasdaq er vel i snakkende stund ned en 27% for året. Nå begynner det å bite der ute. Hva tenker du om det som rører seg nå?
1: Nei, jeg tenker vel to ting. Jeg tenker vel for det første at det fallet egentlig ikke er så veldig stort. Når vi ser på verdien av fondene, så er vi ned mindre i år enn det vi var oppe i fjor. Så vi har faktiskt ikke gitt tilbake gevinsten fra i fjor. Og da tänker jeg at fallet ikke er enormt. Men det andre er jo at det er jo en del utfordrende ting i verden nå. Og vi har jo selvfølgelig geopolitikken, og den henger tett sammen med inflationen som er et stort problem. Og det er det som
0: tar markene nå. Dette har du alvort mot lenge, den faren for en økende inflasjon. Ja, vi har snakket om dette lenge. Og øh, øh,
1: det er et problem som er ytterligere forsterket av krigen i Ukraina, fordi det fører til enda mer knapphet på en rekke forskjellige råvarer og, og sånt, som gjør at inflasjonen blir verre. Men øh, inflasjonen har vi egentlig bare sett gå fra... Ille, ja, altså ille til verre Og det er de fleste land i verden hvor vi ser det Vi har jo sett i Amerika, vi ser det i Europa Vi ser det alle steder egentlig Norge snakker jo jeg aldri så mye om Fordi vi jo sitter i centralbanken. Så, så jeg driver ikke med Norge
0: men den brennigheten til den begynner jo virkelig å tas på alvor av, av Fed. Det har vært tilfellet en god stund, men det er altså først og det siste at investorene virkelig reagerer på det. Er, er det timing veldig vanskelig alltid i Du kan ane vilken retning det går, men når det skjer, det er notorisk vanskelig å
1: ja, det er alltid vanskelig å vite, men du kan si det er jo en sånn generell oppflatning blant investorerne at sentralbankene kanskje har vært litt på etterskudd her, og det snakker jo sentralbankene om selv så nå, at de nok har vært litt, litt trege. Det er kanskje, man burde kanskje si litt hvorfor inflasjon er dårlig for aksjemarkedene og, og sånn. Altså, det som skjer med inflasjonen er jo at sentralbankene da må sette opp rentene for å bekjempe inflasjonen, og det er negativt for, obligasjoner og rentepapirer, og så er det negativt for aksjer, og spesielt de dyre aksjene, altså de som er høy vurdering, det der det biter mest, og det er jo derfor vi har sett at teknologiaksjene har, har vært spesielt sårbare. Og så slår det ofte på selskaper som har dårlig inntjening, som på en måte er litt, litt mer tvilsomme investeringer, og de forser jeg ofte en smell her.
0: Ikke sant. Så. Selskaper typisk, vekstselskaper innen teknologi og, og, og det grønne også, som er priset på høy, eventuell fremtidig inntjening, de trives ikke så godt i et sånt klima hvor, hvor rentene går opp og kravet til nå tidig inntjening øker, sånn som det er.
1: det man jo har sett nå de siste årene er jo at penger er gratis. Ikke sant? Altså lånekostnaden har vært null. Og penger skal jo koste penger. Og når rentene går opp, så må man tenke litt mer på akkurat det. Og det er jo derfor vi også har sett uroen i, i kryptovalutaer og den siste tiden. Ganske seriøs volatilitet her, altså.
0: Og hvilke scenarier ser du for deg fremover? Kan det falle betraktelig mer? Ja,
1: altså vi i oljefondet lager jo sånne stresstester, da. og de ligger faktisk på våre, på våre websider. Og der har jo vi et scenario som er et stakflasjonsscenario, altså en kombinasjon av høy pristigning og lav økonomisk vekst, hvor vi da tenker at markedet skal ned 40 prosent. Og så har vi, eller at fondet skal ned 40 prosent. Så er vi ned litt over 10 prosent allerede, at att kanske da er 30 prosent poeng til i den type scenario. Det er jo ikke helt usannsynlig. Og... Vad er sannsynligheten for stagflasjon da? Altså vi er jo i realiteten i ett stagflasjonsscenario, eller i stagflasjon nå, i England mer eller mindre. Og det er, en, det er et scenario som blir dessverre mer og mer sannsynlig.
0: Ja, og siden dere laget denne beregningen, altså 40 prosent fall ved stagflasjon, tilsvarende 5000 milliarder kroner, siden dere den så har vi bare utsiktene til stagflasjonen økt. Scenarier rykker litt nærmere.
1: Ja, det, sannsynligheten for det har gått opp.
0: Tror du at folk flest og, og politikerne er klare over det?
1: De er nok klare over at det er en sannsynlighet for det, men man vil jo helst ikke at det skal skje, ikke Men bare for det at noe er dårlig, så betyr det ikke at ikke det ikke kan skje. Og det er litt viktig å ta innom seg. Og så har vi jo hatt en periode nå med 25 år, ikke vel? Hvor tingene har gått bra, og vi har hatt enorm politik uh, politikk fra centralbanken i hele verden. Um, etter finanskrisen, altså under finanskrisen, så blev det jo pumpet inn enormt med penger uh, i systemet, og på toppen av det, og det var jo liksom en verdensrekord i, uh, i likviditetsinnsprøytning, og så kommer pandemin, så har du på en måte en til, på toppen av den første. Uh, så du har liksom verdensrekord på verdensrekord og som har eh, gått under null eh, rundt forbi i verden, og nå skal man da normalisere, og hvor lang tid eh, kan det ta? Ja, det kan jo fort ta ti år, det. Altså, det ikke, du får ikke normalisert dette her eh, over natten.
0: Da det er noe med eh, midlene som er sprøytet inn i realiteten i aksjemarkedet, som er langt høyere enn det vi opplevde under finanskrisen, og så dette er et, helt, et nivå vi aldri har sett før.
1: Absolut. absolutt.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Hvordan vurderer du, ellers utsiktene dine neste årene, stagflasjon og dette å, å, å vende seg av med med en pengepolitikk? Det er jo et, en milepel, men kan også deglobaliseringen og antydning til at veksten i verdenshandelen avtar, kan det også prege aksjeprisingen?
1: Ja, definitivt. Det er med på å komplisere alt, alt sammen, egentlig. Så de geopolitiske problemene vi har, blant annet om Amerika og Kina, er jo, er vanskelige, globaliseringen kommer nok til en vis grad til å reverseres, og alle disse tingene påvirker inflasjon og økonomisk vekst negativt. Så jeg ser jo for meg liksom et tider hvor det ikke er spesielt enkelt å tjene penger, og det, man må nok sette på seg en helt annen hatt den man har hatt på seg frem til nå. Altså.
0: Og, og rett og slett justere ner forventningene noe voldsomt?
1: Ja, det tror jeg. Hmm. Jeg tror det å skape avkastning fremover nå blir,
0: blir vanskelig. Bør det føre til endringer også i hvordan dere opererer?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke det, fordi det mandatet vi har fra Finansdepartementet er et fantastisk fint mandat, og det er et langsiktig mandat. Og for en langsiktig investor så tenker jeg at den splitten vi har på obligasjoner og aksjer er fornuftig og er bra. Og hvis du hadde sagt til meg, hei Nikolai, nå kan du gjøre akkurat hva så hade vi ikke endt opp spesielt langt fra der vi er nå. Så jeg tror det er et fint langsiktig scenario, men vi er en periode her nå hvor jeg ikke tror det blir så mye avkastning.
0: Det mm. er ti år, kanskje.
1: <laughs> ja, altså du hadde jo hele 70-tallet, som var en ganske sånn, det var ikke mye gøy å jobbe i finans på 70-tallet, nå gjorde jo ikke jeg da, for jeg var jo knappt nok født. Men vi leser jo historiebøkene, og det, er, det var ikke gøy, altså. Så det å jobbe i finans de neste ti årene, det er ikke like gøy som det har vært nå de siste 20.
0: Og det er altså inn i en tid hvor det kan bli ordentlig tøft å få bokt med inflasjon. Det er jo veldig vanskelig å si hva som skal til for å, for å stagge inflasjonen, vi ser.
1: Ja, altså du, um, nå snak, igjen, jeg snakker ikke om Norge, for det, det skal ikke jeg gjøre, men hvis Ast. du ser på det i generelle termene, så, ehm, um, um, hvordan får du bukt på inflasjonen? Ja, det kommer litt an på hvorfor man har inflasjon. Og eh, pengepolitikken eh, kan man bruke til å dempe etterspørselen. Men tilbudssiden, eh, der funker ikke pengepolitikken på samme måten. Så det at det nå er knapphet, for eksempel på metaller og eh, korn, eh, gjøssel, den type ting, der kan jo ikke pengepolitikken gjøre mye. Og vi ser jo at disse, disse leverandørkjedene er problematiske, og er blitt ytterligere komplisert på grunn av, på grunn av Ukraina.
0: Og råvareprisene som, som ligger der de, de ligger. Og det ser jo ikke ut så til at det går over med det første heller, i alle fall ikke slik geopolitikken er akkurat nå, Ukraina-krigen er nå. Nei, det ser ikke sånn ut.
1: Men vet du hva, hvis man nå skal se på det positive her i livet, for det finns jo en del positive ting, Um, olje og gassprisene er høye Og uh, det er jo alt annet like uh, bra for Norge Vi har uh, de siste seks årene hatt penger ut av fondet I 4 av de siste seks årene I år uh, er det penger inn i fondet Og det kan være en god stund Og den enkelte regner med at det kan være så mye som 1000 milliarder som skal inn um, skal, Er det best å sette penger inn i fondet når aksjene er dyre eller billige?
0: Ikke sant? Skal, nå spør jeg deg. For... Ja, det er jo åpenbart når de er billige. Ikke sant? Ja.
1: Så det at aksjene nå er billigere, er ikke nødvendigvis dårlig, fordi vi har så mye penger som skal in i fondet. Hvis man nå skal ta på seg den positive halten.
0: Ja, og skal jeg følge din optimisme der, så er det jo det som skjedde under og etter finanskrisen, da oljefondet kjøpte på billig salg.
1: Absolut, Da hadde Stortinget bestemt at aksjendelen i fondet skulle få 40 til 60 prosent, det begynte man med slutten av 2007, og i løpet av 2008-2009 så kjøpte man 1000 miljarder kroner i aksjer. Det gjorde at i løpet av de to årene så fikk en liten nasjon på mindre 0,1 prosent av verdensbefolkning kjøpt mer enn 0,5 prosent av alle verdens bøsnoterte selskaper. Det er en helt ufattelig story. Og her er vi kanske der på nytt.
0: Nå kan snittandelen dere eier i verdensselskaper øke en del.
1: Ja, hvis du nå tenker at vi er på 1,4 av verdens aksjer, hvis man putter inn 10 prosent av fondene i år, som kan man kanskje da kan gjøre, så går man fra 1,4 til 1,55 et år til, så er man på 1,7, så er man på 1,85, så er man plutselig på 2 prosent, hvis det var en stund. Og det tenker jeg det er jo veldig attraktivt er eie 2 av alle verdens selskaper.
0: Og det vi har av løpende inntrening nå fra olje og gass som, som du var inne på er jo enormt, mens tapet i oljefondet nå er papirtap og kan definitivt hentes tilbake.
1: Det kan det. Potensielt.
0: Og ellers når du ser fremover hvordan kan du og dere dra ned risikoen da, i et litt mer rugglet marked? Du har vel allerede gjort noen grep som har hatt en viss effekt.
1: Ja, vi, en del, vi tok en del grep i fjor. Vi øhm, gjorde obligasjonspråterfølgen vår mindre markedsutsatt, så det gjør man da med å korte ned denne såkalte durasjonen, det vil si at man øhm, ja, man, man gjør det mindre markeds-sensitivt.
0: Ja, løpetiden er kortere.
1: Løpetiden er kortere på de vi har i forhold til det vi måler oss mot, så det gjorde vi i fjor. Um, vi tok også ned aksjandelen en del, ekskluderte en del selskaper som vi, mente ikke var gode, altså vi forsøker jo få ut disse råttende eplene av kuren da, og det er noe vi kommer til å bruke enda mer tid på fremover. Um, og så hadde vi en del andre sånne strategier da som, um, som, som gjorde det bra.
0: Og, og det inkluderer for eksempel at dere sikret dere litt mot råvarepristigningen også. Hvis man satser for eksempel da på, på integrerte oljestilskaper, så får man litt sikring den veien, gjør man ikke det? Riktig. det er riktig, så det gjorde vi O da går vi litt også over på, på neste tematikk jeg tenkte å snakke med deg om, Nikolai Tange, dette med å håndtere risiko, lære av feil. Eh, hvordan akter du at eh, du og fondene skal jobbe videre med å være robust under eh, ruglete tider?
1: Ja, det er jo flere ting man kan gjøre her. Det er jo litt å eh, jobbe litt med det som er oppe i huet, da. sånn at du... Eh, kan ta risiko selv når det har gått dårlig det er, det er viktig dette med å øke liksom robustheten og vi har jo en sportspsykolog som vi jobber med blant annet, blant annet her og så er det jo innmari viktig å lære feilene sine og det er jo vi bruker mye tid på så vi har jo nå rullet ut en såkalt investeringssimulator som setter på en måte alle feilene inn i et system så hvis du nå, Sindre, skal kjøpe aksjer i et selskap, la si du skal kjøpe Apple for eksempel så sier det, det den her maskinen til deg at uh, hør her, uh, du har ikke tjent penger i Apple, du tjener ikke penger stort i Amerika, uh, og nå er klokka 4 på ettermiddagen, du pleier å tjene penger uh, best på måneden. Uh, alle andre liker denne aksjen, det har vært ganske dårlig for dig og i tillegg, nå er vi i november, og du har tapt penger var eneste måned i år, og da er beslutningen din ganske dårlig. Så den ger deg tilbake alle disse signalene, da, som, uh, som er nyttig å kunne ta med sig, og vi hater jo å se på våre egne veil. Det er jo så ille. Ikke vel? Men denne her setter da det i et, uh, i et system, så det er, det er viktig. Og så tänker jeg vi kan jobbe enda mer på dette her med å være, gå motstrøms. Og det å gå motstrøms er ikke helt enkelt alltid, fordi da må du være, investere til et sted hvor ingen er enig med dig. Og det er ikke så greit i en verden hvor det handler om å få likes og at folk skal være enige med dig og like dig. Det å sitte da med sånne, sånne motstrømsinvesteringer det krever en spesiell, en speciell egenskap. Og så tenker jeg at vi må bli enda mer langsiktige og ta disse mulighetene når de kommer, på en enda bedre måte. Så det er mye vi kan jobbe med her, men vi har vanvittig flinke mennesker, så dette her tror jeg kommer til å gå veldig bra.
0: Her er det mye spennende, det med å være langsiktig og gripe muligheter, vad kan det være altså innen megatrender, tenker du da? Eller?
1: Nei, men jag tänker for eksempel da vi gjorde investeringene i de integrerte oljeselskapene i fjor, da var de veldig moderne, og det ene story med store i verden etter den andre slog sig på bryster over at nå hadde de solgt ut absolut alt som fantes av intrigerte årlig selskaper. Og hoppet opp og ned av glede over det, og det kan jo være et fint tidspunkt til å kanskje kjøpe noe i stedet for å selge. Så det er litt det der da, å gå litt motstrøms, se hvor, hvor det er mest jubel og mest panikk, og så forsøke å det motsatte
0: uten at du trenger å gå i alt for mye detalj, ser du noen motstrømsmuligheter nå fremover? Nå er jo det mer sunket inn at holdeselskapet leverer godt for tiden.
1: Ja, ja det, er noe, det er ikke motstrøm som sitter der nå. Det er det ikke. Det kommer kanskje et tidspunkt hvor det er motstrøm som kjøper teknologiselskaper, men jeg, ikke, jeg tror kanskje ikke vi er der enda. Men, uh, dette er ting man må følge med på nøye. Lese avisen og forsøke å føle litt på det de der.
0: Og når det gjelder dine egne ansatte, er jeg er sikker på at mange av dem også har sterk tro på sine analytiske kraft. Denne investeringsstimulatoren, skal den bidra til å mer kartlegge at det faktisk så følger vi til en viss grad instinktet mer enn vi er klare over, magefølelsen mer enn vi er klare over?
1: Nei, altså det med magefølelsen er jo faktisk en utrolig spennende sak. Og jeg skrev jo faktisk min, min masteroppgave i socialpsykologi på akkurat det når er det man skal bruke magefølelsen, og når er det man ska bruke analyse. Altså, ingen tro på magefølelse, hvis man kaller det for magefølelse. Men hvis man kaller det, altså på engelsk, pattern recognition, da høres det mye bedre ut, og da synes folk det er bra. Og det betyr egentlig bare at du har sett det før. At du har vært i markedet en stund, og at du har sett den type ting utfordre seg. Så er det jo ikke lett å bruke magefølelsen hvis du er helt junior, hvis du akkurat har begynt din jobb. Sant? Sindre, nå har du vært her i eh, en uke. Så kommer du til meg og sier, Nikolaj, jeg har magefølelsen min tilsier mig at vi burde gjøre sånn og sånn. Da sier jeg, vet du, nå går du bare tilbake på desken din og gjør jobben. For jeg har jo ikke noe å tro på magefølelsen din. det du er jo helt junior. Så magefølelse er noe man har mer tro på når man blir eldre. Man har så sett bare tro på sin egen magefølelse, men man har ikke tro på andres magefølelse. Ja, like rart det. Og så er det lettere å bruke den magefølelsen eller pattern recognition når man er blitt litt senior. For da bestemmer man jo selv. Ikke vel? Og så ser vi at de flinkeste i bortefølgeforholdning, det er de som, går, som skifter mellom magefølelse og analyse alt etter hvor du er i investeringsprosessen. Og hvis noe skjer veldig plutselig, og du har dårlig tid, og det er store bevegelser, da er magefølelsen viktigere. Dels fordi du ikke har tid till å gjøre den vanlige analysen, dels fordi det er så komplext og så komplisert, at da er det å kunne kjenne igjen den type situationer veldig viktig
0: kanske særlig for en organisasjon som Olifono som har så store midler så hvis dere skal inn eller ut så så gir det ringvirkninger.
1: Ja, men det er jo viktig å ha en analyse i bunden. Du må jo kunne vise må kunne vise at du har gjort jobben, du må vi må ha en, vi har jo sånne interne sånne audits sånt, som sjekker at vi har gjort jobben, så det må vi selvfølgelig gjøre.
0: Ja, som du var inne på, på, Nikolai Tangen, du har selv skrevet om dette. Når du selv å lene deg helt på, på instinktet? <laughs>
1: um, ja, du mener pattern recognition? Ja. <laughs> <laughs> um, nei, det er jo viktig å kunne stole på det. Jeg har jo sett hvordan det fungerer for mig i en periode på sant, snart tredje år. Så jeg er ganske oppmerksom på når jeg tror det kan fungere og når det ikke fungerer. Vi forsøker jo å ha en analyse i bonden her. Da. Og det er, jo, det er jo store penger det snakker om som man må jo gjøre i jobben. Ikke så det er en kombinasjon av disse tingene. Men det å kunne se panik og det å kunne se så såkalt euphoria er en viktig egenskap. Og det har jeg brukt mye tid på og forsøker å kjenne og på den paniken Altså, Panik er mye lettere å se enn en uh, euphoria. Panikk, det kan jo måle på denne såkalt VIX-indeksen, denne fryktindeksen, ikke sant? Og det er ganske lett å sette uh, å forstå når, når man har panikk og når man er redd. Under pandemien for eksempel, uh, i den type situasjoner, så ser man det på uh, spaltemeter i avisen. Man skriver om ting, man ser på i vilken grad spesialister er uenige med hverandre. Det skaper ganske stor frykt. Og så ser man på sånne skremselshistorier, og det skaper en enorm frykt. Og da pandemien brøtet i Europa, så hadde vi jo dødsangst. Ikke sant? Vi, vi fryktet jo for livene våre. Det var, jeg tror nesten vi har glemt hvor redde vi var. Og det er kanskje den største angsten og den største frykten jeg, frykten jeg har sett uh, i mitt liv som investor. Da. Men dette med euphoria og dette med å liksom føle på når sjampanjen flyter i gatene, liksom, det er mye vanskeligere å se en boble når du er midt
0: inne i den. Det er ikke lett. Det er ikke lett. Ser det gjerne først når det falt igjen. Ja. ja. Når, når frykten har tatt, for, tatt over for grådigheten. Ja. Nikolai Tangen, du har jo en, en lang karriere også som uh, investor. Uh, finnes det ting du har tatt med deg fra karrieren som uh, dere også da kan benytte dere av i oljefondet nå? Jeg vet jo at uh, du har vært opptatt av språkanalyse for eksempel, det å gjenkjenne mønstre i en kvartalsrapport eller i en uh, kvartalspresentasjon.
1: Mhm. Ja, det er det. Vi har faktisk ansatt så såkalt forensic accountants, altså specialister på si svindel og bedrag, som er med på å ut disse råtteeple. Og det har vi allerede sett har vært veldig lønnsomt for oss. Og så kommer vi også til å legge på litt språkforskning her for å se på den samme type ting. Absolutt, så det er ting jeg har lært i mitt tidligere liv, og som jeg har sett fungerer veldig bra, og som vi også kommer til å bruke her.
0: Er det slik at man nesten også kan trolke språket til oss i en konsernsjef som legger frem tall, altså på om det er et offensivt språk som indikerer at her har man tro på selskapets utsikter versus det å være litt lukket og indikere at här er det ikke fullt så bra utsiktig?
1: Ja, det er en masse sånne type ting man kan, man kan se på, og vi trener jo opp på tilføljeforvaltene i oljefondet til akkurat dette här. Og det går på hvordan du for eksempel så er korte setninger bedre enn lange. Altså lange setninger indikerer at du skjuler noe. det har å si om du snakker i nåtid eller fortid. Om du forandrer pronomen fra for eksempel i til eller altså fra, fra jeg til vi, altså at du på en måte fordeler skyld, det er negativt. Da har med om, det har med for eksempel hvor ofte nevner du ordet penger? det kan bety noe. Så det er den masse, masse sånne forskjellige signaler da, som gir indikasjoner på om
0: ledelsenskjul og sånn. Det å gjøre en veldig kutte investering handler vel veldig mye om å prøve å forstå litt mer enn de andre aktørene i markedet?
1: Ja, det gjør det. Mm. Men det er interessant. Korte svar er eh, alltid bedre enn lang svar, for eksempel.
0: Jag tror man säger också får lite som har lust att investera lite. Ja. Går då också och se på börsmeddelningar i samling med tidigare börsmeddelningar och jag känner lite Ja,
1: absolut, olja och brukade
0: Så är ju oljefonden eh, eh som vi vet eh underlagt eh, finansdepartementet, det är mycket att förhålla sig till. Eh, vi har ju också Eh, stadig retningslinjer på så såkalt ESG, sant? bærekraft og miljø og, og selskapsstyring. Det er mye som er på gang, eh, og jeg ser jo at Ollefond også er eh, aktiv på mange felt. Eh, blant annet så eh, har du også nå tatt til ordet for å dempe denne lønnspiralen på ledernivå i mange eh, selskaper, kanskje særlig i USA. Mm,
1: mm. Før jeg kommer til deg, kanskje bare si en ting om Finansdepartementet, fordi jeg føler jo at Finansdepartementets rolle i Oljefondets se har vrt ganske som sånn underkomlig sig ja. Det sitter jo en utålig grup av ut otrolig flinke mennesker eårskapsavdellingna som har vært som vi har utabej dettel mandatet vi vi jobbebette och som vi har en hjevlig dialog med. Så det er en flinke folk som vi jobver godt sammen med. Nå det gäer de det här med lererøninger, så har vi å sett att dette har explodet og speci i Amerika. Og investorerne har ikke brukt mye tid på dette här. til tross for at de jo faktisk egentlig stjeler penger fra oss aksjonærer, ikke sant, i enkelte tilfeller. Og det vi reagerer på er, vi reagerer ikke på nivået unødvendigvis, men vi reagerer ofte på strukturen hvis det ikke er linket til fortjenelsen selskapet har, eller hvis det er for kortsiktig, så stemmer vi imot. Og her har vi tenkt å skru til et par knepp til, fordi det rett og har gått litt over styr, og vi tenker att det er en slags gårdighet som har kommet inn her som er uheldig. Så här kommer det till å høre mer fra. Så vi har stemt mot ganske mange selskaper i år uh, av denne grunnen.
0: Amerikanske selskaper har også ofte da, eh, samme kon konsernsjef og styreleder. Eh, kan det også medvirke til at man får en sånn spiral?
1: Ja, det kan det. Og det er jo en av grunnen til at vi, at vi gjerne vil at vi skal splitte rollen. Så vi stemmer jo mot selskaper som for eksempel Goldman Sachs, som har styreformann og CEO i, i samme person. Og det er jo egentlig litt dårlig kontroll det med å ikke ha en uavhengig styreformann. Nå ser vi at trenden faktisk går i vår retning, i den retningen som vi gjerne vil. Men den er, det er en ganske sen utvikling.
0: Da, dette blir mye, mye avstemninger på mange generalforsamlinger i fremover.
1: Ja, vi stemmer jo på 12.000 generalforsamlinger, og vi stemmer jo på 120.000 forskjellige stemmegivninger. Så det er jo en enorm jobb. Og vi offentliggjør nå våre stemmeintensjoner fem dager før generalforsamlingene. Sikkert alle andre kan se hva vi stemmer. Så derfor så har vi jo en flytelse som vi har hatt tidligere.
0: Hvordan opplever du generelt at oljefondets flytelse nå er i kapitalmarkedet, så store som det er?
1: Jeg tänker at den, er, den har alltid vært ganske betydelig, og er det fremdeles, og eh, på grund av den fine jobben som har vært gjort av organisasjonen tidligere, så har vi jo et, vi jo et godt navn og rykte internasjonalt. Så det er jo noe vi må forsøke å bevare.
0: Blir da mange gjerne med hvis dere for eksempel da tar initiativ på lederønninger og stemmer på samme vis som de kanskje ellers ikke gjort, opplever du? Ja, det er jo det som er
1: spennende å se da. Eh, så dette her har jo slått opp ganske mye internasjonalt eh, i forrige uke. Så får vi se om, eh, om hva som skjer her fremover.
0: Nikolai Tangen, før vi runder av, så tänkte jeg at vi kan ha en liten metadiskusjon nærmest. Her sitter jeg som podcastvert, men det er jo, ja, men du også, for oljefondets nyetablerte podcast, In Good Company. Ja. Hva ønsker du å med den?
1: Ja, altså det var, vi tenkte uh, at vi vil at oljefondet skal bli mer og mer transparent, og... Vi har tilgang på topplederne i de store selskapene i verden på en måte som ingen andre i Norge har, og vi har det fordi at vi eier så mye aksjer der, at hvis vi vil snakke med disse menneskene, så sier de i stor sted ja. Og så synes vi det er gøy at nordmenn kan se hva de eier. Ikke sant? Altså, for eksempel, det kommer ut en podcast om en par uker med LVMH, som da eier Louis Vuitton og alle de store luksusselskapene. Posten der er så stor at hver nordmann eier 7000 kroner i aksjer i det selskapet. Og da er det gøy for folk flest å kunne se hva det er de eier. Og dette her er liksom ikke en sort boks. Dette her er ledelser, det er selskapet. Og vi snakker om businessen, vi snakker om bedriftskulturer, vi snakker om eh, de som mennesker, vi snakker om en hel rekke ting. Så tenker vi at det er fint for kapitalforvaltningsmiljø i Norge generelt, og vi vil jo gjerne gjøre en jobb, en jobb der, og så er det liksom interessant for bedriftsledere, og ikke minst studenter. Så vi tenker det er ganske brett publikum her, og det ser vi jo på lyttetallene våre også, at, de, at det lander fint, og dette er jo et teamarbeid fra oss. Så ja, jeg stiller jo spørsmålene, men det er jo en jobb bak her, ikke sant? Vi har jo porteføljeforvaltere som kommer med spørsmål, og vi har kommunikasjonsavdelingen og sånt som hjelper til med å forberede, så det er en skikkelig teamarbeid her.
0: Og hvor viktig er tillit og kunnskap blant befolkningen når dere forvalter vår felles sparebøsse?
1: Det er helt alfa og omega. Hvis vi ikke har tillit i den norske befolkningen, så går det ikke. Og derfor er åpenhet viktig. Vi ser at jo mer folk vet om oss og kan om oljefondet, jo mer tillit har de til oss.
0: Også hvis det for eksempel skulle falle 5000 000 milliarder? Også da. Og hvor viktig er tilsvarende tillit og kunnskap blant politikerne, blant finanskomiteen på Stortinget? de som da tar beslutninger på vegne av folkehjerne. Veldig viktig.
1: Og vi var jo representerte for finanskomiteen for et uh, par uker siden. Uh, veldig interessant møte med de. Uh, det er en viktig jobb at de er orienterte.
0: Og du har ikke noe problem med å ha uh, gjester på besøk og så senere stemme mot lederlønningsøkningen i deres, for eksempel? Nej det
1: gör vi stadig vekk. Nei, det er her med å være helt uh, kalde og kyniske og krystallklare. Så det att vi sitter och snackar sam på en podcast betyder ikke att vi stämmer mot i dagen efter på. Det är helt klart.
0: Nikolay Tangen, tusen tack för att du kom till E24 på den.
1: Tack för att vi kommer.
0: Jag heter Sindre Heierdal, producent är Christine Oddne. Ladda ner nya episoder där du hör podcast och ge oss gärna en bedömning i din favoritspelare. På snarlig återkomst.